0: el rey glotón y los ratones había una vez un rey muy glotón al que le gustaba mucho el dulce había contratado al mejor chef de repostería de todos los reinos y cada día le pedía un dulce nuevo más sabroso aún que el que hizo el día anterior el chef estaba un poco cansado y comenzaba a quedarse sin ideas así que decidió hacer un dulce que el monarca nunca pudiera olvidar estaba hecho de queso y azúcar Miel y muchos otros ingredientes deliciosos que despedían un olor totalmente embriagador. El monarca quedó encantado y sorprendido por esta tarta tan maravillosa. Pero al olor del dulce comenzaron a llegar también ratones de todas partes. La sala se llenó de ratones que trepaban por las mesas y las cortinas. Todos los ratones de todo el reino comenzaron a invadir el castillo. «¡Oh no!» gritó desesperado el rey. «¡Rápido, consejeros! ¿Qué hacemos?» «Señor», dijo uno de los consejeros, «traigamos gatos y acabarán con los ratones». «Buena idea», dijo el monarca. Entonces trajeron gatos de todas partes para que asustaran a los ratones. Pero entonces el castillo se llenó de gatos, que comenzaron a arañar todo y a ronronear de forma molesta por todos los rincones. «Necesitamos librarnos de los gatos», dijo el rey. «Perros, necesitamos perros», dijo otro de los consejeros. Y el rey mandó a traer decenas de perros que comenzaron a correr de forma locada por todo el castillo, espantando a los gatos. No podemos dejar aquí a tantos perros, dijo entonces el rey. No dejan de hacer sus necesidades sin control por todas las estancias. Señor, dijo entonces otro consejero, los perros temen a los tigres. Traigamos tigres. Y el castillo se llenó de tigres. Pero imaginad el peligro que eso suponía. Ninguno se atrevía a moverse lo más mínimo. «Rápido, consejeros», dijo el rey. «Necesitamos librarnos de los tigres». «Alteza», dijo un consejero, «traigamos elefantes. A los tigres les da mucho miedo los elefantes». Y el castillo se llenó de elefantes. Pero eran tan grandes que apenas quedaba espacio para las personas. «Tenemos que echar a los elefantes», dijo el monarca. «Entonces debemos traer ratones, porque a los elefantes les aterran los ratones». Y el castillo se volvió a llenar de ratones tal y como estaba al principio el rey se lamentaba y movía de un lado a otro la cabeza pensando la culpa en realidad la tengo yo por glotón que mandé a traer un dulce tan irresistible y diciendo esto miró la tarta y el rey se dio cuenta de que la solución a su problema la había tenido él mismo muy cerca. Hola mi gente, hola, bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana, ¿Cómo andan? Bueno, primero, muchas, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la gente que comparte este podcast con otras personas. Y vamos sumando reproducciones y se va sumando gente. Si todavía no me estás siguiendo, dale a seguir en Spotify. Porque me ayudas y en algún momento esto tiene que hacer boom. Y tiene que explotar. Y quiero que vos seas parte. Y, y es como tu aporte hacia mí. Solamente te pido que me sigas. Y estoy como mystic. Y un bajo maca en Instagram. También me puedes seguir ahí. Si te gusta el contenido. Se lo puedes compartir a otras personas. Si crees que alguien le puede, le puede ayudar. Le puede llegar. Yo la verdad que. Que hablo de cosas que a mí me han servido. Y entonces. Pretendo de alguna manera que, que le sirva a otras personas también. Y hoy el, el, el tema que traigo tiene que ver con poner en la práctica cosas que yo voy aprendiendo y lee, leyendo y, digo, pero, y después aplico a mi vida. Y digo, re sí, re sí, pero que al principio pueden sonar como, como raras. Y este cuento de la introducción del Rey Glotón lo traigo un poco como para para que reflexionemos sobre esto de que a veces tenemos problemas o se nos presentan situaciones en nuestra vida y que buscamos rápidamente la solución porque no soportamos tener como algo que nos incomode. Y quizás muchas veces la solución que, que encontramos es una solución a corto plazo y que puede llegar a ser muy peligrosa esa solución a largo plazo. Porque en realidad no nos sentamos a reflexionar y a analizar qué nos trajo ahí. Me gusta pensar que, que en realidad los problemas no existen. Y, en, y de eso te vengo a hablar hoy. Quería ponerle un poco así al, al título, pero dije no, no quiero ni siquiera poner la palabra problema en el título del episodio, así que puse directamente la solución. Pero me gusta esta idea de que en realidad los problemas no existen y que está mal dicho y que un problema es en realidad una falta de sabiduría, una carencia de sabiduría, un, una distancia entre donde estoy y esa resolución, digamos. Y que lo que representa un problema para mí, para otra persona que tiene la sabiduría de resolver eso, ni siquiera presenta un problema. Y entonces empiezo a, a profundizar en la importancia de hablar verdad sobre nosotros. Porque con nuestras palabras estamos creando constantemente. Y entonces si enfoco mi mente y enfoco mi, mis palabras a, a decir y a repetir y a hablar sobre un problema... Y entonces estoy creando más y me tengo que hacer responsable. Y acá es en esta parte del episodio donde se abren los caminos. Y yo pregunto, ¿vos creés realmente que nosotros con nuestros pensamientos creamos? ¿Vos creés realmente en esto que dice la espiritualidad y el misticismo desde hace millones de años y hoy lo dice la ciencia de que creamos con nuestro verbo, de que el verbo es creador? ¿Y qué es el verbo si no son nuestras palabras? Y, y no solo lo que nos decimos a nosotros en el diálogo interno, sino también las palabras cuando ya las hacemos acción, cuando representan un sonido. Todas las palabras tienen una carga vibracional. Y cuando yo estoy repitiendo palabras y repito una y otra vez, y llamo a una persona y le hablo sobre mi problema, una y otra vez, creando y creando y creando eso, y reproduciendo ese mismo problema, es cuando, cuando me doy cuenta que en realidad lo que nos diferencia a las personas es esa creencia, es vos, crees que estás creando? Si la respuesta es sí, entonces te tenés que rebelar contra tu programa y cada vez que estés hablando problemas te tenés que frenar a vos mismo porque no creo que quieras re reproducirlo una y otra vez. Es, es un poco conocer y por eso la sabiduría es importante y que, y que si vos la tenés es importante también que la compartas porque creo que hay una falta de expansión de esta sabiduría que es la de, la de que la manera de resolver los problemas no es siendo un fanático del problema. Y yo creo que en muchos problemas que tenía en mi vida, era una fanática. Porque si no era con la psicóloga, era con amigas, y si no era con amigas, era conmigo misma y sobre todo conmigo misma, por horas y horas y días y días y meses y meses y años y años diciéndome una y otra vez la misma historia que no me llevaba a ningún lugar feliz y tampoco me llevaba a ningún lugar constructivo y hoy después de tantos años de, de búsqueda y que llego a este conocimiento de que estoy creando con, con mis palabras y con mis pensamientos digo el camino es la responsabilidad. Yo me tengo que hacer responsable de esto. ¿Por qué? Porque hoy lo creo realmente. Y entonces ahí es cuando este episodio lo traigo para reforzarnos entre todos esta creencia. Y porque lo puse en práctica. Yo decía, pero ¿cómo hago? Está todo bien, ¿no? Me imagino, y por eso los mandé a, estudi a estudiar. <ríe> sí, también pero los mandé a escuchar Crea la Visión antes de escuchar este episodio, y que no está mal escuchar los episodios más de una vez, porque así se va reforzando las ideas, y, y que todo es una cuestión de mentalidad. Y entonces lo que estoy buscando es, además de transformar mi mentalidad hacia una constructiva y creativa, y, y de apertura, es ir progresando en mi vida. Y... Y tener una visión a futuro muchas veces ya es la solución al problema. Porque sacás recursos internos de donde no sabías que tenías solamente porque como tenés una, un futuro prometedor delante, como tenés un proyecto, como tenés una visión de lo que querés que sea tu vida, es mucho más fuerte eso. Y entonces lo que parecía un problema no lo es más, Pero hay veces que tenemos y hay personas que arrastran, yo creo que un poco todos, traumas o, o paradigmas y programas de, de generación y generación y esto de, de cómo nos vamos programando desde que nacemos, incluso genéticamente ya tenemos un programa y una tendencia, y muchas veces esa tendencia nos hace mal porque estamos programados para, para repetir cosas que nos hacen mal, así sea pobreza en tu vida o así sea que tenés malas relaciones porque ya en tu familia se viene así o así sea que, que vienen de, de tener una enfermedad y, y lo pasan y otra y los hijos de los hijos y van repitiendo y si analizamos y vemos historias familiares quizás podemos ver qué se está repitiendo en esa familia. Pero más allá de ver lo que se está repitiendo, lo que me interesa a mí es no repetirlo más y, y realmente transformarlos y ser esas personas que cambian la historia, no solamente de tu familia, sino tu propia historia. Y que en, en realidad lo que hacemos es inspirar a las personas que tenemos alrededor y ser como, como una luz dentro de esto. Porque la verdad es que el, la mayor parte de las personas están como perdidas y apagadas y son el porcentaje de, de gente que inspiras la menor, solo por hoy. Yo creo que cada vez más nos vamos a estar inspirando entre todos y que cada vez más la, la mayoría del mundo está cambiando y también ahora quiero crear y que el verbo mío sea creador Así que quiero decir cosas positivas. Y ya que digo la palabra positiva, a veces se confunde esto de decir, por ejemplo, voy a ser más específica. Tengo un problema de que tengo una enfermedad, ¿no? Estoy enferma. Y entonces llamo a... A una amiga y le empiezo a contar que estoy enferma, que cómo me siento, que ay, que no sabes, así que me voy a quedar tirada en la cama porque los enfermos nos quedamos tirados en la cama. ¿Y por qué no me voy a un grupo de otros enfermos y me junto con enfermos para hablar de la enfermedad y a seguir reproduciendo enfermedad y enfermedad? O, esa es la opción A. O, opción B, que no es posit positivismo. Negador, porque parece como que uno termina siendo negador y mentiroso, pero en realidad es que así creamos nuestra vida y entonces ahí está nuestra responsabilidad. ¿Qué vas a seguir reproduciendo? Puedo empezar a decir que me siento bien, que estoy fuerte, que estoy saludable, que no, que en realidad estoy reposando un poco y que me voy a quedar leyendo en mi casa y que lo que funciona muchas veces es no hablar con nadie porque si vos estás en un momento de enfermedad en este caso y te pones a hablar con gente de que estás enfermo en realidad no te estás ayudando a mí esto me partía la cabeza porque digo pero ¿y cómo? ¿y cuando tengo un problema ¿qué hago? si yo estoy acostumbrada Hablarlo con amigas o a hablarlo o a ir a la psicóloga y hablarlo porque supuestamente es la manera de sanar. Y para mí es realmente una revelación entender que la manera de sanar no es hablando y hablando una y otra vez, sino que mi mente necesita enfocarse hacia la solución de que en realidad creamos con nuestra palabra y con nuestros pensamientos. Y entonces tengo que enfocar mi mente hacia la solución. Hay estudios científicos que dicen que la mente es totalmente adicta al, a los problemas, que está hasta creada para resolver problemas y que tenemos que irnos a una mentalidad... De crecimiento más que a una mentalidad fija de tener razón y de que no, y de que está bien hablar porque, ¿cómo no vas a hablar y entonces estás siendo un negador? No. La ciencia se está yendo a que la mentalidad de crecimiento es enfocarnos a las soluciones y juntarnos con personas que nos inspiren hacia las soluciones. Tendremos que pasar mucho más tiempo creativamente, jugando con la mente para ver cómo resolvemos eso, que en eso mismo. Y eso te hace, por eso también a mí me, lo que me gusta de esto es que lo dice lo dice hasta las religiones, que no me importa a mí lo mal que hayan hecho, no, yo quiero aprender, yo quiero aprender de donde está la sabiduría. No es mi problema. Que haya gente mala y que haya hecho cosas malas. Yo quiero ser una persona mejor, aprender y aplicarlo a mi vida. Y en, en textos religiosos de todas las religiones de todo el mundo se habla esto de, de hablar verdad. Y hablar verdad es decir. Por ejemplo, me parece que hay una, una frase en la Biblia, me quedo así un poco pensando porque hay una frase en la Biblia que, que dice hablar como si fuera para que sea. Como que vos primero tenés que hablar como, como que ya es esa realidad que vos querés para que sea esa realidad que vos querés y no al revés. No estar esperando que las circunstancias se acomoden para vos decir, eh, tengo una salud de fierro. No, vos tenés que cuando ya decir, en el momento en el que estés, empezar a decir y a crear que vos tenés una salud de fierro para que tengas una salud de fierro. Decime si eso no es metafísica, eso están textos religiosos, una y otra vez. Y se me vino a la cabeza, porque estaba estudiando un libro donde compara un montón de desarrollo personal y de empoderamiento con todos los textos que hay en la Biblia y todas las historias que hay en la Biblia. Y hay una historia donde Jesús hace un milagro de, de una nena que supuestamente estaba como muerta. Perdonen si, si me confundo en una, una parte de la historia, pero siempre me, me voy a enfocar en, en el aprendizaje. Y, y entonces cuando lo llaman a Jesús para que haga el milagro, había un montón de gente afuera de la casa de la nena diciendo, no, que está muerta, que está muerta el drama, ¿no? Como todos nos gusta el drama. Yo me imagino en esta época como, bueno, los noticieros y todo ahí, gente reproduciendo y subiendo a Instagram lo malo, lo malo, lo malo, y el drama de la nena. Y el padre desesperado, queriendo que su niña eh, resucite y viva. Y entonces lo que hace Jesús, ante todo este drama... Es parar todo y les dice, che, váyanse, todos los que estén acá dentro, váyanse de esta casa. La nena no está muerta, está dormida. Lo primero que hace es parar con el drama y cambiarles, que dejen de reproducir. Porque bueno, Jesús ya lo compartí en otros en otros episodios, pero digo, yo no soy religiosa para nada, pero sí me gusta aprender y es como que hay en, en todas las enseñanzas de Jesús, que yo realmente no lo sabía, pero es en cuanto a la profundización que voy descubriendo, y es que habla de un montón de principios metafísicos y de un montón de principios de física cuántica de hoy en día. Que obviamente la física cuántica es mucho más inteligente que lo que decía Jesús, ¿no? dale pero bueno. Eh, y entonces me gusta aprender de eso. Y entonces lo que estaba haciendo Jesús era parar con ese drama y de que dejen de, de reproducir eso, porque el verbo se hace carne, porque el verbo se hace acción, porque nosotros creamos con nuestro verbo, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, y también co-creamos. Y si vos estás alrededor de un montón de gente incrédula y que repite eh, negatividad y que repite el drama y que repite el problema porque es fanática... Es muy difícil cambiar la realidad. Y por eso mi episodio de alrededor. ¿Con quién te estás juntando? Ok, sigo. Una vez que les dice, esta niña está dormida, les quiere cambiar para esa mentalidad, que empiezan a, a, a pensar en la niña de otra manera, bueno, y, y, y finalmente... Genera el milagro y la resucita o la despierta, no importa, porque capaz que estaba dormida de verdad. Y, y me encanta eso, como que siempre, más allá de Jesús, antes en la Biblia también, por eso la, los judíos también tienen un montón de estas cosas. De cómo en realidad primero afirman la verdad que quieren en su vida y después caminan hacia esa verdad, ignorando completamente las circunstancias y cómo esté en ese momento. Si vos estás lleno de problemas, pero te crees tan inteligente de que ponerte a hablar de los problemas te hace sentir como que, que en realidad estás siendo realista y en realidad estás siendo un ignorante de cómo creamos la realidad, un ignorante en el sentido literal. Todos somos ignorantes. Yo no sé un montón de cosas y hay gente muchísimo más genia que yo. Yo quiero aprender de esa gente genia. Yo quiero aprender de cómo mejorar mi vida. El cerrarte, que es lo que llama la ciencia, una mentalidad fija, no te va a ayudar. Y este episodio es para eso, para que vayamos abriendo la cabeza y probando cosas diferentes. ¿Qué tal si probamos y nos comprometemos a que esta semana, solamente una semana para mí, tenemos que, que aspirar a una vida de esta manera? ¿Pero qué tal si en esta semana... No hablamos de problemas porque en realidad no existen. Es solamente falta de sabiduría en ese campo, en ese tema. Y empezamos a hablar verdad. ¿Qué tal si esta semana, en vez de seguirle la conversación porque estamos acostumbrados socialmente a seguir conversaciones negativas, ¿qué tal si te revelás y no que te convertís en una persona mala con la otra? sino que decís, te frenás a vos mismo y decís, yo en esta conversación no voy a hablar, no creo en esto, yo lo hago mucho en mi trabajo, cuando me vienen a hablar eh, negatividades o, o cuando me vienen a hablar mal de otras personas, inclusive no solamente a veces hablar mal, hablar bien, ya cuando me vienen a hablar de otras personas, desde hace mucho que practico el decir, conmigo no cuentes, y suena un poco como, ¡ay! ¿Qué te haces? Pero a mí me hace sentir bien, porque yo no quiero ser parte de eso, porque sé que a mí no me conviene y que no me lleva a ningún lado en mi vida. No me interesa para nada. Y freno esa conversación. Pero qué tal si, si esta semana te llama una amiga o alguien y te empieza a, a fanatizarse y a enfocar tu mente hacia los problemas... ¿Qué tal si practicás algo diferente? O por lo menos decís, no, mirá, sacale, sacale charla de la solución. Empezá a enfocar tu mente hacia la solución y empezá a ayudar a tu amigo o a tu amiga o a tu familiar o a quien sea que te esté hablando, incluso hasta un desconocido. Enfocale la mente hacia la solución, hacia toda su creatividad y las infinitas posibilidades que te conté en el episodio anterior cuánticamente que tenemos. ¿Por qué si tenemos infinitas posibilidades, el ser inteligente y el ser realista es enfocarnos en los problemas? ¿No es ser ignorantes y un poco tontos también? No quiero decir tontos porque en realidad yo sé que es falta de entrenamiento y de que venimos de una humanidad que que se dejó llevar por la ilusión de lo exterior, se dejó llevar por la ilusión de lo material, y que en realidad son muchos y a la vez son pocos comparados a todos los que somos, los que se dieron cuenta y los que descubrieron y los que se iluminaron de que estamos creando con el interior y que como es dentro de nosotros es fuera, y de que si yo soy una persona... Que, que habla de problemas voy a tener problemas y de que si yo soy una persona que habla de soluciones voy a tener soluciones y de que si yo hablo amor voy a tener amor y ojo que la diferencia en esto de, de ser positivista porque también he conocido gente que es como positiva pero internamente y energéticamente no lo es. Y el campo cuántico en realidad funciona por vibración. Y la vibración te la da las emociones que tenés. Y si vos estás diciendo una cosa pero estás sintiendo otra, el campo cuántico lo sabe. Y por eso al principio puede haber una resistencia profunda y, y lo entiendo porque realmente a mí me pasaba. Yo en un tema en particular en mi vida estaba muy acostumbrada a mirar hacia los problemas y a repetirlo y una vez más y hablarlo con la psicóloga y con mi hermana y con amigas y una y otra vez y una y otra vez. Y, y realmente es como... Hoy lo agradezco un montón porque realmente ya cambió un montón ese aspecto de mi vida. Y digo, claro, pero entiendo si te es difícil Entiendo si hay una resistencia. Y realmente a mí me sirvió empezar a no hablar de ese tema y empezar a, a decir verdad sobre ese tema. Y por eso a mí me gusta creer que, que la creación, lo que nos hizo, nos hizo perfectos y maravillosos y que todo está ahí esperando en una manera abundante y que en realidad las carencias y las limitaciones son distorsiones de la realidad que fuimos creando con nuestra mente al, al alimentarnos entre nosotros de generación en generación y de la humanidad, porque así es la humanidad. Y porque un poco la mente fue creada para protegernos y entonces al, se distorsionó. Nos empezamos a repetir carencia y limitación, carencia y limitación cuando en realidad la creación es creatividad, abundancia, es Totalmente inteligente. Todo se restaura en sí mismo. Nuestro cuerpo humano. Es... Y así el otro día estaba mirando un documental de los corales. Y me parece tan fascinante. Tan perfecto todo. Que esa es la verdad. Y repetirse verdad no es ser un loco. Y ser un estúpido. Y ser un negador. Es todo lo contrario. Es estar en sintonía con la creación. Así que te lo repito una vez más. Te invito a que esta semana te rebeles totalmente ante los problemas que no existen en realidad y que enfoquemos nuestra mente en la solución. Y hay veces, como le pasó a un profesor inglés, esta historia me, me encantó, resulta que en la Segunda Guerra Mundial unos ingleses que estaban en Birmania estaban siendo atacados por Japón y estaban luchando ahí, poco importa, la cosa es que viene el capitán y dice, estamos rodeados, no tenemos salida, está lleno de japoneses. O sea, de esta no salimos. Y que uno dice, escuchen, son las cinco, es la hora de tomar el té. Y como que todos se lo quedan mirando como, ¿qué? ¿What the fuck? Se toman el té y al, al no sé, a la hora después viene otro y dice los japoneses se movieron, parece que hay una salida. Y entonces a veces esa calma, ese estar... Bueno, si supuestamente no hay salida, si supuestamente tu problema no tiene solución, sentate a tomar un té. Y quizás después de ese té te pase, como a estos ingleses, que hubo una salida. A veces esa distancia, esa calma... Nos hace ver las cosas de otra manera, rodearte de la gente correcta, leer y decir verdad, también te puede hacer muy bien. Y así me despido de este bello episodio, otro más. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como te dije antes, si llegaste hasta acá y todavía no me seguís en Spotify, dale, dale, seguime. Te dejo un abrazo fuerte y hasta la próxima.